1: 9h32, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, eu falando daqui, de Orlando, na Flórida, o Gilberto Echauri em Porto Alegre. Aqui 24 graus, céu parcialmente nublado e vai a 28 durante o período. Echauri, bom dia!
2: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos queridos ouvintes aqui em Porto Alegre. 13 graus, dois décimos nesta manhã. Um dia bonito, sol, céu azul, pouquinhas nuvens no céu. Máxima prevista para esta sexta em Porto Alegre, 18 graus.
1: Oh, beleza. Que maravilha, um espetáculo. hein? Espetáculo.
2: Fazia tempo que o sol não dava as caras com, com firmeza. Ontem ele apareceu meia boca. Hoje ele está tá bem.
1: Que maravilha. Muito bem, abrimos o programa com as manchetes.
2: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, rejeitou o novo habeas corpus de Giovanni Gaspar da Silva, o ex-segurança, que é um dos seis réus acusados da morte de João Alberto Silveira Freitas, no estacionamento do supermercado Carrefour, em Porto Alegre, em novembro do ano passado. A defesa pedia a conversão da prisão preventiva em domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares. Segundo a ministra, a decisão que determinou a prisão cautelar, questionada no habeas corpus, não apresenta ilegalidade. Em depoimento à CPI da pandemia, o epidemiologista Pedro Alau, coordenador da pesquisa Epcovid da Universidade Federal de Pelotas e ex-reitor da UFPEL, afirma que pelo menos 400 mil mortes pela Covid-19 poderiam ter sido evitadas no Brasil. Ouvido ontem pela comissão, ele listou fatores que prejudicaram o país, como o desestímulo do presidente Jair Bolsonaro ao uso de máscaras e a adoção de medidas de restrição, além do atraso no início da vacinação.
3: Então, no Brasil, desde o começo da pandemia, morreram 2.345 pessoas para cada um milhão de habitantes. No mundo é menos do que 500. Notem que é uma análise diferente da anterior e que chega exatamente na mesma conclusão. quatro de cada cinco mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial. Não é se estivéssemos com desempenho maravilhoso como a Nova Zelândia, Coreia, Vietnã. Se nós estivéssemos na média, um aluno que tira a nota média na prova, nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil.
2: Até o momento, o Brasil tem 18 milhões e 200 mil casos de covid-19, com 509.141 mortos, 2.032 nas últimas 24 horas. Depois de flexibilizar a lei de improbidade administrativa, a Câmara dos Deputados afrouxa a punição para políticos que tiveram as contas rejeitadas e só foram punidos com multa. A proposta que abranda a lei da ficha limpa foi aprovada ontem por 345 votos favoráveis e 98 contrários, e agora segue para o Senado. O texto diz que a inelegibilidade, pena máxima prevista, não se aplica a gestores que tiveram as contas julgadas irregulares e que foram punidos exclusivamente com multa. Na semana passada, a casa afrouxou a lei de improbidade administrativa, exigindo a comprovação de dolo e impedindo a retroatividade das punições. Pelo menos 18 pessoas morreram e 16 ficaram feridas em um incêndio nesta sexta-feira em uma escola de artes marciais da província de Henan, na região central da China. A tragédia aconteceu durante a noite, no horário local, quando 34 alunos estavam no primeiro andar da escola, segundo o governo. A imprensa diz que as vítimas são estudantes com idades entre 7 e 16 anos. Os feridos foram levados para um hospital e quatro estão em estado grave. O diretor da escola foi detido e o secretário do Partido Comunista Chinês, em Hennan, Lou Yangsheng afirmou que a tragédia deve servir de lição para as autoridades que precisam trabalhar para evitá-las. Primeira edição é um oferecimento de Life Sleep Comfort, é a maior rede multimarcas de colchões do estado. Então venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. E tudo a pronta entrega. Em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7.624 e na Quintino Bocaiúva, 789. Savaralto tem Test Drive Week na Savaralto Toyota, uma semana inteira para você testar o novo Corolla Cross. Experimente e apaixone-se pelo carro mais vendido no mundo, agora na versão SUV. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Tem promoção também na Brasótica, armação mais lentes multifocais com antirreflexo, por apenas 10 vezes de R$ 69,00. Brasótica fica ali no bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Letel, que é a Solution Provider da Rucos, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em Capex ou Opex, acesse o site e saiba mais em letel.com.br. E também está tá com a gente o Badesul, que dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso, o Badesul oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz, no setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. Na indústria, no comércio e nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você. Conte sempre com o Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E, Chauri, Diga, Diego.
1: Eu, eu acompanhei ontem parte do depoimento do epidemiologista Pedro Halal, que é da Universidade Federal de Pelotas, é gaúcho, ontem lá na CPI da pandemia, né? Esses dados que ele traz, eu quero fazer duas observações sobre a fala dele lá. Eles são muito importantes para a gente refletir, né? Houve muitos erros na gestão da pandemia, negacionismo, etc e tal. Tudo isso a gente... Viu, acompanhou e continuamos acompanhando, né? Ontem o presidente da república lá no Rio Grande do Norte pegou uma criança no colo que estava de máscara e tirou a máscara da criança, é. né?
2: Com a, mão, então... com a mão que cumprimentou umas... 300 pessoas.
1: Exatamente, com a mão que estava abraçando as pessoas, tá? ou seja, ele tá mostrando que ele, ele o tempo todo ele nega máscara, ele nega distanciamento, ele promove aglomerações, ele falou ao longo desse período verdadeiras barbaridades, desincentivando, colocando dúvidas sobre a imunização por vacina, isso tudo é verdade e, e isso vai se refletir na na se refletiu, né, evidentemente, no controle na gestão da pandemia. E isso, evidentemente, vai se refletir na popularidade dele e na eleição do ano que vem. Porque as coisas têm consequência e a realidade acaba se impondo. Mas um dado que o, o Pedro Halal levantou ontem. O Brasil tem 2,7% da população mundial. Mas tem 12,9% das mortes... Por Covid-19 no mundo desde o começo da pandemia. Então, nós, tem, nós temos um número de mortes muito elevado, se levarmos em conta a população. Aí ele disse que no dia de ontem, uma de cada três pessoas que morreram por Covid no mundo, essas mortes ocorreram no Brasil. Ou seja, 33% das mortes por Covid hoje acontece, acontecem no Brasil. Um país que tem 2,7% da população mundial. Algo está muito errado. Né? Fica cada vez mais claro que algo está muito errado. Eu só não concordo quando ele diz assim... que uh, Bom, ele diz que se nós estivéssemos na média mundial, teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil. Né? Então, ao invés de 500 mil óbitos, número esse que não para não para quantos nós tivemos ontem hein, dois 2.000 e
2: 2.000 e deixa eu pegar aqui 2.000 e alguma dois, coisa dois né mil, porque 2.032 mortos nas últimas é
1: porque a, a gente está nessa média diária aí de 2.000 daqui a pouco pode pode esse troço dá um salto aí dá um pulo como já aconteceu porque a vacinação é, continua o, os números que a gente falou anteontem até vou ver de novo aqui davam conta de 11, alguma coisa dos totalmente vacinados no Brasil. Não adianta dar número de ah, 30% vacinado, 40%, o que importa são as duas doses, cara. Sem as duas doses não tem a imunização plena. Não consegue bloquear, fazer a barreira do vírus. Vamos ver aqui, ó, o Brasil hoje está com 11,9% das pessoas totalmente vacinadas. Vou dar alguns números aqui nos Estados Unidos 45,6% na União Europeia 30,4% é, e aí tem enfim, os números variam né, de país para país, mas você tem a Espanha com 33,6%, a França com 31%, o Reino Unido com 47,8%, a Alemanha com 33,5% das pessoas totalmente vacinadas, a Itália, que foi a porta de entrada no mundo ocidental do vírus, né? empilharam corpos, sobretudo nos primeiros meses da pandemia, 27,8% das pessoas, da população vacinada na Itália. Agora, o Brasil, que tem 11,9%. O Brasil está com um índice que é muito parecido de, de, de imunização plena com o México, 13,7%, tem o México, é, o Canadá, 13%, a Rússia 10,2%. Coreia do Sul 8,5%. Alguns poderão dizer assim, ah, mas a Coreia do Sul, tu vê, vacinou menos que o Brasil. Só que a Coreia do Sul não teve o dano que o Brasil teve, né? Eles fizeram o que tinha que ser feito no início, eles têm uma tradição de enfrentamento de pandemias. As pessoas lá em relação a isso são extremamente disciplinadas. O governo não sabotou as medidas de de mitigação do problema e o problema não cresceu o, o que eu ia dizer sobre esses números que o, o professor Pedro Halal diz que se estivéssemos na média teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil claro, se a gente for para o número ali matemático avaliação, ok, só que não é assim que as coisas funcionam, né eu acho é, complexo você dizer quantas vidas poderíamos ter poupado, salvado, porque o Brasil, os países são muito distintos, muito distintos. Uh, a, a média mundial é feita pelo índice de óbitos no mundo todo. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos não tem favela, Charles. Na Europa não é. tem favela. O Brasil é um país que tem 100 milhões de pessoas... Metade da população sem saneamento básico. Então, são coisas que agravam o problema. É, que a gente teria é, poupado vidas, eu não tenho dúvida disso. Ah, não tenho dúvida. Teríamos tido menos, sem dúvida alguma. Quanto, não sei. Esse número que ele dá é que nós teríamos tido apenas 100 mil mortes. Eu acho complicado fazer essa projeção e acreditar piamente nessa projeção. Porque existem características regionais, existe esse, essa questão da infraestrutura, né? é, que no Brasil é complicada, infraestrutura de saneamento. A gente sabe que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, o índice de mortes entre essa população é maior, as estatísticas apontam isso. Né? O Brasil tem muita pobreza, enfim tudo isso acaba interferindo né, na, enfim, na letalidade do vírus numa região. Agora, que o governo contribuiu para esses números catastróficos, contribuiu, o governo federal. E nós, desde o início, falamos aqui, não falamos? Que estava errado, desde o início da pandemia. Olha, nada como ter a consciência tranquila, cara. A pandemia começa ali em fevereiro. Eu lembro março, abril, a gente, março, abril, maio, junho, a gente falando, falando e, e, e falando da, da, coisas que nos escandalizavam da forma, da maneira absurda como o presidente da República gerenciava as coisas. Trocou duas vezes de ministro da Saúde para botar um inepto, para botar um Beócio no Ministério da Saúde, um general que devia, nem deveria ter esse título, né? Porque é um mandalete, um mandalete para ele poder gerenciar. O resultado tá aí. E o homem continuando a fazer, botando dúvidas na imunização, fazendo aglomeração, falando mal de vacina. Depois mudou, né? Depois, ele, depois o governo... É, entendeu, mas aí já, já, já tinha passado quase um ano da pandemia quando o governo entendeu né, que tinha que abraçar a causa das vacinas. Tá aí quantos e-mails, dezenas de e-mails, telefonemas, a Pfizer tentando vender vacina, o Butantan pedindo apoio, nada, nada.
2: E com, e com um detalhe, né, Diego, ah, tu citaste a Itália mais cedo... A Itália foi um dos primeiros países a sofrer duramente né, com a pandemia. Depois a, que, que o vírus saiu da China, e a Itália sofreu bastante com isso. E depois se espalhou pela Europa, foi para os Estados Unidos. O, ou seja, o Brasil, a, a população brasileira, as pessoas acompanharam, viram o que estava acontecendo com os outros países. Não fomos pegos de surpresa pelo vírus como aconteceu nos países que foram Mas criaram... os primeiros afetados. Os, primeiros Mas afetados cri...
1: os bolsonaristas criaram teses absurdas de que não adiantava é, diminuir a circulação das pessoas. Porque não adiantava. Agora, essa semana, o Osmar Terra foi na CPI lá, disse que não, não adianta, as pessoas se contaminam em casa. Ora, se contamina em casa, se vai pra rua e, e, e pega o vírus, pô. Se ficar em casa, como é que vai pegar o vírus se ficar em casa? O vírus vai entrar pela janela? Vai vir pela torneira? Não. Então, a
2: gente então, viu eu... o colapso acontecer nos outros países, pessoas morrendo sufocadas na Itália, antes mesmo do, do, do vírus claro. chegar de vez aqui no, no, no Brasil. Claro. Aquelas imagens da, do, do, da correria dos médicos na, na, na ala Covid, tudo aquilo ali em, em, é, aterrorizou a população, impactou muito, e mesmo assim... É, medidas eficientes de prevenção a isso não foram tomadas
1: não, pelo contrário criaram essas teses estapafúrdias de que não tem como controlar o vírus, que distanciamento não funciona, ora como que distanciamento não funciona? Isso desde a antiguidade, pega os relatos da Roma Antiga, quando a Roma Antiga viveu várias epidemias Roma era o centro do mundo né Sim. cidade de Roma era o centro do mundo às vezes vinham epidemias, dizimavam uma parte da população. O que, que se fazia para conter epidemias? Se isolava os doentes, cara. Isolava, nos primeiros sintomas eles isolavam os doentes. Nem precisa ir na antiguidade clássica. Vamos pegar, o, 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 no Brasil, até o século passado, a, a, essa doença da, a, da, da tosse, como é que chama? É, é, me ajuda aí. A...
2: Da... A, a poxa, H1 que o Nelson
1: não, 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 que o Nelson Rodrigues teve, como é que chama? poxa vida, o cara é vai aí. ficando velho mas é, é como diz o dado Schneider, isso aí pode ser resquício da covid é, essas, esses esquecimentos ah, tuberculose tuberculose, tá. pelo amor não, de é, Deus
2: eu tava é, vendo um outro negócio e não tinha é, visto o que, que tu falou antes disso não tinha sim. eu chutei H1N1 totalmente, sem ter prestado atenção no que tu falou antes. Mas ah, sim, a doença do Nelson Rodrigues foi a tuberculose.
1: Tuberculose, tuberculose. Ó, a tuberculose, cara, é, os caras antigamente é, é, isolavam, mandavam para sanatórios. Sanatórios. Essa doença infecciosa que atinge os pulmões. O, os pulmões, perdão. Os pulmões causa febre, tosse, terrível, o cara morre disso, morria disso, era terrível, elevava o, o índice de absenteísmo, enfim, Nelson Rodrigues relata, é, é relatado na verdade pelo Rui Castro, né, o sofrimento dele quando ele foi mandado para um sanatório, que era para onde iam as pessoas, para se isolarem, então, isso sempre foi feito na história da humanidade, que história é essa em 2020, 2021, inventarem que, a ah, distanciamento social, isolamento não funciona. Pô, botaram isso na cabeça de uma parte da população que segue ele, Chávez. É. é, e aí a consequência vem. E a consequência vem também, eu tô vendo hoje aqui a manchete do Estadão, Eleições 2022, Lula tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro 23%. Eu quero até aguardar as demais pesquisas, porque eu gosto de efetivamente acreditar numa pesquisa quando você tem uma tendência de, de, de três pesquisas apontando para o mesmo caminho, tá? Uhum. Se não, enfim, eu não conheço essa aqui... Essa pesquisa ipex É, eu também, eu não lembro de ter. É. Ela não é, fam... não é famosa, né? Ela... Não, não é. Não, não é. Eu e outra e outra, é falta bastante tempo para a eleição. Vamos de novo. nós t... Vamos aqui, ó. Estamos em junho, vamos calcular. Julho, agosto, setembro. A eleição é início de outubro. Então tu bota aí 12 mais 3, 15. Faltam 15 meses para a eleição. 15 meses para a eleição. Quadro de candidatos não está definido. Uma pesquisa como essa não pode antecipar resultados, porque nós não estamos na eleição. E mesmo se estivéssemos na eleição, as pesquisas erram, porque muitas vezes elas não captam a mobilidade do eleitor. O eleitor muda de voto, muda de opinião, inclusive... Não raro na boca da eleição.
2: É, e, e inclusive, Diego, até eu estava conversando com o Felipe Vieira esses dias, no segunda edição, se... É, tudo bem, pesquisa não é de hoje que acontece, né mas a, a própria pesquisa, ela influencia no resultado, né?
1: E muitas vezes... De um percentual, mas eu acho que de um percentual pequeno, não saberia te precisar, pois acho é. que de um percentual pequeno. Eu te confesso, eu não... Eu, eu, não, é. eu não
2: sei se eu sou assim, um grande apoiador da, da, das pesquisas, tá? eu, eu não sei se elas mais ajudam ou se de repente elas atrapalham, porque tem ali uma boa parte da, da, das pessoas que analisa o que está dizendo a pesquisa, por mais que ela não seja assim tão confiável e, e, e ver quem é que está liderando e, e vai na, naquele mais possível de, de, de sabe de alcançar aquele que ela não quer que ganhe eu olha respeito quem, tá, mas... quem, quem gosta quem quem, quem
1: quer, não, mas criar é, é... A pesquisa mas eu tu, mas tu não quer proibir as pesquisas não, eu não, eu não quero quero. Isso, quero que, que essa é uma que, é que essa é uma tese que essa é uma tese que muita gente defende né é, não, não proibir quero... pesquisa não quero eu, eu proibir, acho um...
2: mas eu só não, não, não sou eu... muito favorável
1: Cê, não, bom, não gostas de pesquisa é, não então gosto, eu. não gosto, tá, não entendi gosto. não, eu gosto, eu gosto eu gosto de analisar os números de ver as pesquisas ah, porque a gente consegue ver se a pesquisa é bem feita, se ela é séria se o instituto é sério se a metodologia é, não existe metodologia imune a erros, mas se ela é bem trabalhada né, você consegue fazer uma leitura uma compreensão do momento a partir porque a gente tá falando em pesquisa eleitoral, mas existe pesquisa para tudo hoje, para lançar um produto, existe pesquisa. Existe a pesquisa de rádio. Como é que a gente sabe que a gente tem boa audiência? Porque a Band assina pesquisa de rádios aí. É, é ou não é? Essa pesquisa. Então, a gente pesquisa sabe. Eu gosto. Essa tu gosta que nós estamos bem, né? <risos> estamos muito bem, né? é isso aí é. bom, mas é, o, o Estadão está trazendo, a Folha de São Paulo enfim, os principais jornais estão trazendo o site O Antagonista também está dando destaque, esta pesquisa IPEC que saiu hoje, Lula com 49% das intenções de voto e Bolsonaro com 23% que o Bolsonaro é, perde para o Lula eu tenho essa convicção hoje eu tenho essa convicção Tá? que ele perde pela catástrofe da gestão dele da pandemia e pelas loucuradas que ele faz aí. Né? acho que a tendência é o Bolsonaro derreter cada vez mais, já está né? a gente tem pesquisa que mostra aí que ele tem 50% de rejeição é uma rejeição muito elevada agora, isso pode levá-lo ainda assim para o segundo turno porque tem 30% de apoio no segundo turno o que está mostrando a pesquisa, tá? O, o Lula atropela ele. Mesmo com seu background de presidiário, de alguém que tinha que estar tá na lata do lixo da história, é uma vergonha que um país como o Brasil tenha de novo um sujeito como o Lula, que montou, o governo dele montou uma quadrilha para assaltar o país, foi preso, tá? agora o STF... Não é a justiça, é o STF, tá? O STF, ontem o Gilmar Mendes, numa decisão monocrática, eh, eh, tornou o Moro suspeito em todos os processos do Lula, livrou o Lula, passou por dez magistrados de carreira, passou por três instâncias do judiciário, chega no STF, eles têm uma visão completamente diferente. Eu fico até pensando, né? Para que a justiça comum aí é se o STF decide como quer, quando quer? Infelizmente, essa é uma realidade. Para muita coisa. Não só para esse caso, para muita coisa. O que o STF diz, forma uma maioria lá, acabou. E muitas vezes até em decisões monocráticas. No caso dessa decisão aí, que favoreceu o Lula e que tornou o Sérgio Moro, ao tornar o Sérgio Moro é, suspeito decisão monocrática vai para a segunda turma que hoje é anti-lava jato a segunda turma então vai vai dar três a dois de novo tá pró Lula e o Lula vai livre leve solto concorrer no ano que vem vai concorrer e não pode ser o Bolsonaro enfrentar o Lula porque o Lula vai atropelar ele não pode ser o Bolsonaro a rejeição do Bolsonaro é gigantesca o Bolsonaro ajudou a liquidar a imagem da direita no Brasil, a imagem da direita, porque o Bolsonaro representa a direita bolsonarista. A direita é muito mais que bolsonarismo, né? É mas para
2: quem, de quem não é de direita Bolsonaro representa a direita, né? É, 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 é isso
1: problema. aí, é é isso aí. É só tu pegar a estratificação da pesquisa junto aos jovens aí de qualquer pesquisa é. dessa eu não vi, tá? Mas eu já vi de outras a grande rejeição do Bolsonaro tá entre os jovens né? para o jovem que começou a se ligar em política, tal direita para ele é o Bolsonaro é. tá? para muitos deles, né? vou dizer para todos para muitos deles é isso então ele com esse seu jeito e, e os seus apoiadores agressivos, truculentos fanatizados, que repetem o petismo no seu pior momento, espelham o petismo no seu pior momento esses caras estão ajudando a liquidar a imagem da direita, como opção de poder. Que no mundo inteiro você tem transitoriedade de poder, né? Esquerda, direita, direita, esquerda, ganha uma eleição, às vezes ganha a reeleição, depois perde, volta. Pegar o caso da Espanha, os socialistas estão no poder. É o socialismo espanhol, tá? O Partido Socialista está no poder, Antes era o Partido Popular, Partido de Direita. Quando esgotar o, a, a gestão, a administração, crescer a rejeição, eles perdem, os, o Partido Socialista perde a eleição na Espanha, o Partido Popular vence novamente. Claro que lá eles têm parlamentarismo, ok? Mas é a mesma coisa se a gente for para Inglaterra, por exemplo a alternância de poder entre os conservadores, que são a direita, e os trabalhistas, que são a esquerda, ou aqui nos Estados Unidos, mesma coisa, democratas e republicanos. No Brasil, onde culturalmente, pós-ditadura militar, há uma aversão ao que seria a direita, ser de direita virou palavrão, a ascensão do Jair Bolsonaro significava que daqui a pouco se poderia quebrar isso. Olha, a direita passa a ser uma alternativa sempre. Passa a ser, com seus erros, com seus acertos, uma alternativa de poder. Mas o cara, com essa truculência, com esse negacionismo, e os, e os, e os apoiadores fanáticos, eu sempre faço a ressalva, são os fanáticos, tá? Tem gente que acredita no governo, defende o governo, não é fanático até pode conversar, mas o, o que é a truculência dos caras contra quem pensa diferente? Não pensei que fosse viver isso pós-PT, porque o PT era isso. Então, aí a gente vê, como essa pesquisa que aparece aí, Lula com 49, Bolsonaro com 23. E é isso, depois vem o Ciro com 7, o Ciro Gomes do PDT, que agora está tentando modular o discurso para pegar o voto do centro-direita. Vê que o, o Ciro está até fazendo alguns elogios ao Bolsonaro, né?
4: Uhum,
1: uhum. É, isso é coisa do marqueteiro, do João Santana, que foi o marqueteiro do PT, e que está modulando o discurso dele. Né? Então o Ciro, o Ciro entendeu que ele não pode querer só o voto da esquerda, que o Ciro vem da esquerda. Foi contra a Lava Jato, disse que ia receber o Sérgio Moro a bala, defendeu a inocência do Lula, se abraçou no PT até não poder mais. Agora aparece como, que aparecer como alternativa. Né? Só que aí o João Santana disse para ele: olha, se tu vai lutar no, contra o, o Lula pelos votos da esquerda, tu não tem a menor chance, tu tem que abrir teu leque. Tem que pegar os votos do centro e da direita também. Então ele já mudou. Está adaptando o discurso. Hoje, eu tenho visto alguns podcasts dele aí. Ciro Paz e Amor, virou Ciro Paz e Amor. <risos> Nem parece aquele cara que mandava todo mundo longe. Mandava longe mesmo, né? É. Usando palavras de baixo calão e tal. É isso. O Dória PSDB aparece com 5%. Convenhamos, para alguém que tem a visibilidade do Dória Nacional e que administra o maior Estado, o mais importante Estado, mais rico Estado da Federação, 5% é muito ruim, né? É muito pouco, né? É pouquíssimo. O que
2: acontece com o PSDB, Diego, que nas últimas eleições presidenciais não, não, não consegue decolar?
1: É, o, o, eu acho que o eleitor identificou esse joguinho do PSDB com o PT, sabe? Uhum. Essa, essa coisa de o PSDB ser uma uma oposição... Isso vale para o MDB
2: opo... também, né? Pro MDB, é. PSDB, é, e o PSDB é, MDB dois partidos mas... bem tradicionais e que... Sim,
1: mas o, o MDB nunca não, não, não tem assim um, uh, não, um candidato com chance de ganhar a eleição entendeu? O PSDB sempre foi player nas eleições presidenciais desde o Fernando Henrique Cardoso, né? É. Sempre foi player e sempre levou pau, sempre perdeu vinha perdendo o que chegou mais perto foi com o Aécio Neves, em 2014. Ainda bem que não ganhou, porque é outro safado. Né? Então tu vê, né? Ah, mas, mas tu não é contra a Dilma. Claro, eu não queria que a Dilma ganhasse, mas agora, à luz do que a gente sabe, o Aécio Neves é safado também. E aí? Como é que fica? Então, é isso que a gente... É, é, o que acontece é que eu acho que o eleitor, ele se deu conta de que o PSDB... Fazia e faz uma, op uma oposição muito sempre muito light ao, ao PT e ao petismo. O bichinho do Han, Han me pegou aqui, peraí.
4: O
2: só para mudar de assunto Deu. rapidinho. Hum. Uh, Diego, rapidinho. É, agora, nesse momento, está chegando no aeroporto de Campinas um lote com 2 milhões de imunizantes da Janssen. Boa, que é a é, dose única, né? Isso, dose única, sempre bom lembrar, esse acordo aí não tem relação com o consórcio COVAX Facility, é a maior doação de imunizante do governo americano a qualquer país até agora. Aeronave desembarcando nesse momento, e aí tá lá o Marcelo Queiroga e várias outras autoridades.
1: Uhum. É, é isso aí, que bom que está chegando vacina, nós precisamos vacinar muito, nosso índice é um índice baixo para um país com o número de mortos né? nosso índice de 11,9% da população totalmente vacinada ainda é um índice baixo é. considerando os nossos números globais na pandemia a gente tinha que estar tá vacinando muito mais, mas não tem vacina né? está chegando a conta gotas é ou não é?
2: Isso da agência a gente pode contar como como se fosse
1: o dobro né, de outras vacinas. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Então, echaure nós vamos ter Echauri e ouvintes, tá? É, nós vamos ter muitas emoções uh, daqui até a eleição do ano que vem. Daqui a 15 meses. 15 meses e um pouquinho. A rejeição do senhor Jair Bolsonaro, na minha opinião, vai continuar crescendo, vai à estratosfera. Essa pesquisa, vamos pegar essa pesquisa que saiu agora, tá? Como é que chama essa pesquisa? É... IPEC. IPEC. Essa pesquisa mostra o Bolsonaro com uma rejeição de 62%. Não votaria nele de jeito nenhum tá o cartão da pesquisa aqui, 62% dos eleitores não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum. É, é a amante. maior de todas as rejeições. Mas eu, eu, eu prefiro também aguardar tá? ah, as demais pesquisas para a gente poder comparar os números. Confesso que eu acho que esse número do Lula aqui, eu não acho que isso aqui esteja certo, 49% das intenções de voto hoje, tá? É. Minha opinião, Vamos aguardar os demais levantamentos gente... é. é, para que a gente possa comparar. Acho muito, a muito gente, 49. A
2: gente tem que ficar com um pezinho atrás com qualquer pesquisa. Ainda mais Sempre. essa que não é tão tradicional, né? não é muito conhecida. Então, um, um pezinho e meio atrás com essa pesquisa.
1: É, ou os dois, né? Eu erro. Ela não é... é. É, eu tô vendo aqui, ó, ipecpesquisas.org É que os, toda a imprensa está dando destaque, né? Sim, sim. Tô vendo aqui, ó, o Instituto de Pesquisas Cananeia, IPEC, atua na área de educação ambiental, ciências naturais, tá, tá. Será que é esse aqui? Não sei se é esse aqui. Enfim, eu não sei se é, se é esse aqui. Instituto de Pesquisas Cananeia, IPEC. Será que é isso aqui em Cananeia, São Paulo?
2: Pode ser, pode ser. Eu também te confesso que eu não tinha visto... Sim, que mas trabalha... A mas aqui
1: é. atua na área de educação ambiental e ciências naturais? Não sei, não, não não sei se é aqui, isso aqui. Aqui,
2: um ouvinte mandou, Diego, é, hum. que essa IPEC é o um Instituto dos Antigos Donos do IBOP. E aí eu botei IPEC e imediatamente apareceu IPEC e Ibope. Então, uhum. então eu, eu acho que é mesmo.
1: É, então não é o que a gente tá, estava é, é. falando aqui. É. Que loucura, né? Que loucura o país ano que vem ter que escolher entre Lula e Bolsonaro. Que loucura. Olha, vou te contar, cara. Vou te contar. Meu Deus do céu. Vamos, vamos imaginar, vamos torcer, vamos trabalhar. É como eu penso, eu não quero convencer ninguém, tá? E eu acho que tu pensas igual também nesse... É particular, uh, para o surgimento de uma alternativa a esses dois nomes, né? 10 horas 9 minutos, temperatura de 25 graus aqui em Orlando.
2: Em Porto Alegre 13 graus.
1: Ó, oh, sobre o prédio que caiu aqui em Miami, tá? Sim. Na Flórida. Ontem a gente nem tinha a visão exata do, do que era o prédio, né? A gente não tinha essa visão, se achou que ca tinha caído um lado do prédio. Não, caiu o prédio inteiro, é. como se fosse o um prédio em L, né?
2: Isso. E, e a e... imagem é impressionante, né, Diego? Inclusive, para quem quiser dar uma olhadinha, tá ali no Instagram da Rádio Band News FM. É, assim, é, é impressionante. Tu, tu, tu vê a, que, que, na verdade, pela imagem caia a grande maioria daquele complexo, né? É. O que sobra é, um, é, um, é uma ala ali que que, que é uma parte pequena do, do todo que havia antes. E aí cai Já uma chega... parte, cai a outra parte depois.
1: O Miami Herald está dizendo que chega a 159 o número de desaparecidos. É. Tá? Eles montaram ali na Collins, que é a principal avenida de Miami Beach um centro de busca e, e, e operações familiares de muitas das pessoas estão ali muitos se sabe, provavelmente é, estavam fora no exterior, não estavam ali mas tem gente que efetivamente era uma e meia da manhã aqui nos Estados Unidos quando o prédio colapsou, né? caiu sobre a sua própria estrutura imagina um bolo assim que cai sobre a sua própria estrutura né? o colapso derrete, né? e então muita gente estava dormindo e está embaixo dos escombros, né? Sem dúvida, é, sem dúvida.
2: Algumas que tá. algumas causas estão sendo, né? Algumas possibilidades de de, de causas estão sendo levantadas e uma delas dá conta de que foi feito um estacionamento subterrâneo num prédio próximo, né, Diego? Num prédio ali ao lado. E, e essa é uma. está sendo investigado, né? Mas, mas é, é, certo, certo, é. É uma possibilidade. Mas ninguém sabe se foi isso. É.
1: Ninguém sabe se foi isso. É. é. é.
2: Aí vai, vai demorar bastante essa investigação. É uma investigação muito difícil de ser feita. E também o próprio resgate, bem complicado, né? Há pouco a gente ouviu o Eduardo Barão. Choveu bastante durante essa última noite lá. A previsão para os próximos dias também é de tempo ruim. Tudo isso deve dificultar, infelizmente, o trabalho dos bombeiros.
1: Uhum. É, e os principais telejornais aqui dos Estados Unidos uh, deslocaram os seus âncoras para a região lá. A Nora O'Donnell, que apresenta o CBS Evening News e também faz reportagens para o 60 Minutes, foi lá ontem, fez a transmissão de lá. É uma coisa que efetivamente está chocando aqui os Estados Unidos. E a pergunta que eles se fazem é por que caiu o prédio num país onde edifícios não caem hum. <risos> tá não é uma coisa é uma coisa incomum isso aqui nos Estados Unidos né? é. enfim 10 horas 12 minutos estamos aguardando o nosso repórter já tá, tá aqui, aí o tá Milman ele, tá
4: aqui.
1: então vamos com ele, Guilherme Milman bom dia
5: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Vamos trazer aqui boas notícias. Não sei se dá para ser, inclusive, a boa notícia do dia, Opa, Diego.
1: Opa, para aí, para aí, para aí, só um pouquinho. É, se é, são as, as doses da Janssen, o Gilberto Echauri já te furou.
5: Me furou, mas vamos, vamos, vamos ampliar um pouquinho, porque daí a gente então vamos, faz informações então outras informações boas também referentes à vacina. Roda,
1: roda boa aí.
5: A boa notícia do dia
6: oferecimento Unimed Porto Alegre cuidar de você, esse é o plano
5: Gilberto Echauler trouxe lá. há pouco, a gente reforça que neste momento, então, o, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde Marcelo Quiroga, estão reunidos para receber uma quantidade de 2 milhões de doses da vacina da Janssen, que foram doadas pelos Estados Unidos. Essas vacinas, inclusive, se somam àquela quantidade de 1 um milhão e meio de doses que che chegaram no início da semana. E vão ajudar muita gente. A gente lembra que as vacinas da Janssen são feitas com apenas uma dose, não é necessário repetir a aplicação, portanto, quando a gente fala em uma quantidade de doses, é a mesma quantidade de pessoas que serão imunizadas. Inclusive, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, colocou mais cedo no Twitter que essa é a maior contribuição de doses já feita pelos Estados Unidos da América até hoje a qualquer país. Então, realmente, é uma ação aí que vai ajudar muitos brasileiros a avançar na vacinação. E, inclusive, a gente está na expectativa, Diego, para as primeiras doses da Janssen a serem aplicadas aqui no Rio Grande do Sul, que deve acontecer a partir de amanhã. Isso porque o governo do Estado está hoje distribuindo... Mais de 336 mil doses, claro, não apenas da Janssen, da Janssen são 91 mil, doses também da Pfizer e da Coronavac. Essas doses que chegaram ontem aqui ao é estado estão sendo distribuídas hoje e devem começar a ser aplicadas em grande parte dos municípios a partir de amanhã. Pelo menos 100 municípios estão, neste momento, com a vacinação para a primeira dose suspensa. É o caso de Porto Alegre, que já está aí no terceiro dia, aplicando apenas segundas doses. Essas segundas doses, então, é para quem já se vacinou com a primeira com as vacinas da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. Podem encontrar, inclusive, a vacina disponível até às 5 horas da tarde e sem, em 6 unidades de saúde. E ainda, para quem se vacinou com a Pfizer, pode também se vacinar em, 30, em, em 31 farmácias parceiras da Prefeitura de Porto Alegre. Há uma expectativa muito grande, portanto, para se iniciar nesse fim de semana. As pessoas com 49 anos A prefeitura estima Que possa ser em primeiro momento Apenas mulheres De 49 anos Mas ainda não foi divulgado Oficialmente como será o esquema vacinal Poderá ter inclusive um mutirão Para acelerar a vacinação Para inclusive é, com, é, Recuperar aí né, os dias perdidos E razão dessa suspensão Rio Grande do Sul Que hoje tem 39% Da população vacinada com a primeira primeira dose e 15,6% com a segunda dose. Diego, só para concluir, ontem a gente trouxe aqui o, a premiação né, que foi anunciada pelo governo do estado, aquele sistema de premiar em dinheiro aqueles municípios que mais aplicarem doses uhum. contra a Covid-19, e isso acabou causando uma repercussão negativa nos prefeitos dos municípios. Né? A FAMURS, a Federação das, Associa das Associações Municipais do Rio Grande do Sul, que representa as prefeituras aqui, de, aqui do Rio Grande do Sul, emitiu uma nota dizendo que esse esquema coloca... A responsabilidade para os prefeitos, ou seja, no momento que o governo começa a premiar os municípios, dá a entender que o Estado quer intervir para acelerar a imunização nas cidades, como se as cidades já não estivessem fazendo o seu trabalho. A nota ainda deixa claro que se o governo do Estado está avançando, está tendo resultados positivos na, na, na imunização, é por causa dos municípios é o que afirma a nota mas, por enquanto, esse esquema está mantido, claro que o governo do estado dialoga nesse período agora com os municípios a primeira fase dessa premiação está prevista para o dia 20 de julho e uma segunda rodada prevista para o dia 20 de agosto as premiações irão variar conforme a faixa populacional, premiando o primeiro e o segundo, munic... mun... segundo municípios que mais vacinaram para cada faixa populacional trazendo aqui, por exemplo, municípios com mais de 100 mil habitantes, primeiro colocado, pode receber aí 150 mil reais que devem ser utilizados para investir no sistema de saúde municipal. Volto contigo. Que que o
1: vocês, que, que vocês acham disso aí, dessa premiação? Olha, Qual é a opinião de vocês?
2: É, eu acho assim, o governo precisa buscar estratégias para incentivar a população a se vacinar. Né? O governo não está autorizado e nem deveria, em hipótese alguma, aí e buscar as pessoas e obrigar elas a tomar vacina, é, ou, enfim, levar agentes da Secretaria da Saúde até a casa das pessoas e aplicarem a força, não é isso. Mas é o único jeito da gente sair desse buraco que a gente está é com, a, com a, a população em massa né da, vacinada plenamente. Então, eu, assim, Diego, eu lamento que a gente tenha que ter chegado nessa situação, viu? De ter que premiar cidades que mais vacinam, mas, mas eu não vejo problema não, afinal de contas é uma é, é algo que, que visa o bem da sociedade, sabe? No fim das contas é esse o objetivo.
5: É, eu uhum. estou com o Gilberto em parte, eu acho que é muito importante fazer sim, uh, programas de estímulo, mas eu ainda estou muito dividido, viu Diego? Confesso que eu não tomei uma posição, porque eu fico pensando se não haveria uma outra maneira de estimular o avanço da vacinação, sem que haja essa premiação, porque nada mais é do que um repasse selecionado para municípios. Né? Tu vai condicionar o avanço da vacinação para fazer um repasse na área da saúde, que é algo que o governo do estado faz sempre para os municípios, mas um repasse a mais para alguns municípios. E a nota da FAMURS ela faz sentido, né? no momento que tu coloca... Uh, um estímulo, parece que os municípios não estão fazendo nada, e na verdade a gente vê que grande maioria dos municípios gaúchos, são muitos, mas a grande maioria está se esforçando dentro da situação que se tem né? se há atrasos de doses se há atrasos de imunizações, se há suspensão de campanha a gente atribui a uma série de fatores, atraso, às vezes, para a fabricação de imunizantes, atraso por parte do Ministério da Saúde, problemas na logística. Então, são uma série de fatores que não podem ser simplesmente colocados totalmente nas costas dos prefeitos. Então, eu ainda estou meio dividido, mas a verdade é que o governo do Estado está tentando, com a melhor das intenções, chegar aí a uma cobertura vacinal para poder cumprir o seu calendário. Né? Chegar em setembro com 90% da população imunizada com a primeira dose e em dezembro com toda essa população contemplada já com as duas doses.
1: Muito bem. Tá bom. Obrigado, Milma.
5: Valeu, pessoal. Um abraço e bom fim de semana. Abraço. valeu, e grande abraço
1: só
2: um detalhe Diego, dessa vacina da, da Janssen aí que chegou até a nossa ouvinte aqui é, perguntou a respeito do prazo de validade a Rosane Feijó do Jardim Botânico, o prazo de validade foi ampliado então essas vacinas da Janssen que chegaram é, tem o um prazo de validade agora até o mês de agosto então, não vai precisar daquele corre-corre para aplicar essa, essas vacinas, Diego.
1: Uhum. Muito bem, vamos distribuir os nossos abraços do dia?
0: Vamos nessa. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, o nosso carinho. O Fagner dos Santos Alves, a Leila Pessine Duarte, parabéns para a Leila. O Luciano Grando, a Lise Neves e a Tainá Vidal, felicidades. Ah, deixa eu antecipar aqui os de amanhã. Ah, o DG da Lisboa, o Paulo Plet, a Zoe Maria Martinez, Ana Paula Grotz, o professor Luiz Lamb. No final de semana, também no domingo, a Rosa Campos Correia, o Augusto de Franco, a Marizilda Balesteiro. Parabéns.
2: Me associo a todos. Parabéns de hoje. Vai para o Regis Pessopani, também o Diego Cardoso, de aniversário hoje, o Bruno Flores, a Silvana Mônaco, a Serena Santi e o Guilherme Scaine. Felicidades. Amanhã faz aniversário a Amália Ceola, também a Bruna Marques, o Thiago Ritter, o A Luísa Estrela Rocha Stein e também a. É... Não, são esses que fazem amanhã. E aí no domingo faz aniversário o Guilherme Kepler, o Ricardo Killing, a Júlia Dona Solo e a Ingrid Van Mali. Parabéns, felicidades a todos.
1: Vamos para os ouvintes.
0: Ouvinte online, na Band News FM. Mensagem
2: da nossa querida Regina, manda aqui pra gente. Ela diz, ó, bom dia, vamos ver se agora tu vai ler. Eu devo ter me passado aqui, não li algum recado que ela mandou em dias anteriores. Concordo com a tristeza que é ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, mas fico pensando aqui, até o governo do PT nunca houve corrupção, já que ele instaurou a bandidagem, as empresas envolvidas, que são muito conhecidas e antigas, só cresceram por corrupção com o PT? Então todos os presidentes anteriores são isentos da pobreza e de todas as mazelas do Brasil? A coisa não é tão simples assim, gente. Vamos largar os fanatismos dos pró e dos contra o PT. Abraço da Regina.
1: Mas quem é que disse que antes... Uh, pô? que não, a gente ela criticou não
2: disse, ela tá não, eu
1: sei, pergunta. eu sei mas assim, o que a gente criticou aqui os governos do PT, eu estou nesse microfone desde 2005 há 16 anos neste programa eu abri este programa aqui na Band News, no Rio Grande do Sul praticamente junto com o nascimento da Band News Sim e a grande o, o, eu fico feliz que é o seguinte eu e outros a gente pode ser crítico dos governos porque a gente não é militante cara o cara quando é militante precisa defender o governo a gente pode ter uma visão crítica um senso crítico e criticar mesmo o governo quando precisa ser criticado e eu acho que esse é o papel do jornalista não é ficar passando pano para governo nenhum ah, vai elogiar coisas boas mas em geral o grande lance é cobrar dos governos mas o que a gente vê hoje é que tem jornalista militante aí, né? Que, Deus que me perdoe chamar de jornalista. Os caras fazem militância política, né? Militância política explícita. É. Quando você vira militante, perde essa capacidade de crítica, né, Charles? Isso aí é... Sim. sim. Vai lá.
2: É, o Gerson de Viamão diz aqui que essa premiação do governo estadual para quem vacinar mais tem que ser investigada. Ou é a terceira via fazendo campanha para 2022.
1: <risos> tá bom.
2: O, é, o meu xará Gilberto, de Natal, Rio Grande do Norte. Bom dia, Diego e Gilberto. Tive Covid há 11 meses e também fiquei com lapsos de memória. Olha aí, Diego. É. do nada esqueço uhum. uma palavra diz o Gilberto é, as sequelas elas são muito é, elas são diversas né e a gente sabe pouco ainda sobre as consequências da covid né Diego Ao passar do tempo uhum. a gente vai descobrindo as coisas essa é. pelo visto é uma das sequelas que variam né de pessoa para pessoa tem gente até que falou da, da de, de problema na visão né tu chegasse a comentar sobre isso né Diego pessoas que têm problema de visão como ah pessoas
1: como... a Luciane a Luciane minha mulher teve que tratar está um, tratando ainda né uma enxaqueca que surgiu na, pra para é. ela enxaquecas terríveis pós covid agora graças a Deus também tá mas tratamento inclusive com tratamento com antidepressivo né que para tratar a enxaqueca porque as sequelas são são terríveis né é. A única que não teve sequela foi a minha filha. O Eduardo nem, nem Covid pegou, conviveu com a gente, é o atleta aqui, não, não sei como é que não pegou, mas entendeu? Mas a minha filha pegou, a Gabriela, e não teve sequela nenhuma. Entendeu? E aliás o, o ciclo do vírus nela, assim, de sintomas, foram alguns dias que ela passou ruim e depois já melhorou e bola para frente. Então a idade, isso aí está mais do que a estatística mostra, né, a idade te, é um fator, né, também né? De, 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 pode ter um quadro clínico agravado sequelas maiores é isso
2: vamos lá, aqui ó, mais mensagem 51994110993 Neuza de Porto Alegre bom dia amigos, com certeza vamos ter uma terceira opção para presidente ele ou ela vai aparecer na hora certa é, a gente vem falando disso, né? É muito difícil não aparecer, né, Diego? Algum nome uhum. forte que, que, não, que não seja uma alternativa a Lula e Bolsonaro. É, é. Reginaldo de Canoas, pela pesquisa, o Lula venceria no primeiro turno, então, estou certo?
1: É, pela pesquisa, sim.
2: É, é. É, vamos lá. Eu
1: não acredito nisso, tá? Eu não acredito. por isso que eu quero aguardar as demais pesquisas. Sim, sim. Que eu acho que ele vence o Bolsonaro no segundo turno, eu acho que sim, tá? Mas porque tem o, o Nordeste é brincadeira, tem um recall da administração dele lá né? fortíssimo, né? E é. o PT sempre fez desde o Lula presidente, sempre fez muito voto no Nordeste, tirava grandes diferenças em relação ao restante do país. O local, a região onde ele tem menos voto é a região Sul e onde o Bolsonaro está melhor na pesquisa é a região sul, uhum. Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná
2: é. a Nádia Maurano bom dia meus jornalistas preferidos a respeito da votação para presidente se no segundo turno ficar Bolsonaro e Lula pela primeira vez vou votar em branco é, o ouvinte aqui Manuel muita
1: gente dizendo isso tá que se tiver que escolher entre os dois, é, anula o voto, ou voto em branco, ou nem vai votar. Voto, imagina se esse contingente de, de, de pessoas, como a nossa querida ouvinte Anádia, é, tiver um candidato que possa carrear esse sentimento, vai ser uma força política, né? Ah, é. Exatamente. Carrear esse sentimento de indignação em relação aos dois, né? Aos dois candidatos.
2: O Azeredo de Canoas diz que aventa-se fortemente a possibilidade da senadora Simone Tebet candidatar-se à presidência pelo MDB.
1: Eu gosto muito dela. Não tem, tem posições dela que eu não concordo, tal, mas eu, eu, eu gosto muito das, das posições da senadora Simone Tebet. Né? O que eu não sei é se o MDB vai dar a cabeça de chapa para ela. É. <risos> esse que é o negócio é, mas na né?
2: última vez foi com o Meirelles e não deu muito certo também né.
1: não, não deu Sim,
2: uh -uh. vamos ter que mudar a estratégia o ouvinte Manuel uma pergunta para o Diego uma das causas pode ser uma obra irregular falando dessa, dessa queda do prédio Aí ele pergunta como é feita a fiscalização destas obras nos Estados Unidos
1: pode, mas eu acho que obra irregular é improvável né? É, porque ali é uma zona essa avenida Collins é a principal avenida de Miami Beach e, e aqui nos Estados Unidos é assim, é, é muito rigoroso, se o cara, se o cara, o cara tem que andar no riscado, não que não exista gente que ande fora do riscado, né? mas a, a consequência é muito severa para quem viola a lei, né? então acho improvável isso, talvez uma falha de projeto, uma corrosão ao longo de 40 anos, uma obra nas cercanias que tenha abalado a estrutura, a gente falou, né, de, uma, de, um, de um, um estacionamento subterrâneo que foi feito próximo ali, que pode ter afetado a estrutura desse outro prédio, acho que essas são as hipóteses mais prováveis.
4: É. Yeah.
2: Tem mais aqui, Diego, mas tô olhando aqui o relógio... Daqui a pouco lê, mais, lê mais
1: duas aí, e eu já tô atrasado, mas vamos lá.
2: Vamos lá, o ouvinte... Bruno, acho que Bolsonaro não concorrerá, pois está sem partido, abraços. <risos> não, mas até lá, ele, ou ele vai cria aquele partido dele, ou ele vai pra algum. O Mariano, que vem à terceira via, não tem como votar em Lula e Bolsonaro, abraços. E a ouvinte Elisete diz que nunca votou em branco. Tem 70 anos e para ela é deprimente esta opção. Então é isso, Diego. O...
1: Então tá bom. Se puder, depois tu faz mais uma rodada aí com os nossos queridos e prezados ouvintes que nos dão grande audiência nas manhãs do rádio do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, Echauri.
2: Abração, Diego. Até amanhã. Aliás, até a Abração. segunda.
1: Abração. Até segunda, se Deus quiser. Abraço a todos. Excelente final de semana. Ah, e não esqueçam, hoje às duas da tarde, lá na CPI da pandemia, tem o depoimento é. do Luiz Miranda, deputado federal, e do irmão dele, o Luiz Ricardo Miranda, sobre ah, esse escândalo aí da Covaxin. Vale a pena ficar ligado na CPI. Duas da tarde. Tá? Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
2: Por aqui seguimos até às 11 com primeira edição para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega em Porto Alegre, na Ipiranga, 7.624 e na Quintino Bocaiúva, 7.8.9. Savaralto Test Drive, Wiki Savaralto Toyota, uma semana inteira para você testar o novo Corolla Cross. Experimente e apaixone-se pelo carro mais vendido do mundo, agora na versão SUV. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Letel, Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Saiba mais em letel.com.br badeçu a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
0: Esportes na Band News FM Fala,
2: Paulette,
4: Bom dia. E aí, Gilberto. Tudo bem? Tudo tranquilo. O que, que achou Tudo ontem? Tranquilo. Olha, eu acho que os colorados dormindo não paz ontem, depois de bastante tempo, né?
2: É, mas foi aquele time da Chapecoense, olha, tava... foi difícil, hein, porque... É, pressionaram e, e tá, eles estavam também bem, bem enérgicos, assim, né? Parecia que é. era uma final de campeonato aquele jogo, né, Paulo? É,
4: porque o... Agora, sabe que eu sempre achei que o Internacional fosse fazer mais gols. O Internacional perdeu pelo menos uns cinco gols, né? Perdeu. Criou ele bastante, assustou, né? Ele só deixou um pouco assustado o torcedor com as bolas aéreas, porque é. o Lucas Ribeiro e o, e o Cuesta dentro da área são um escândalo com a bola aérea, né?
2: Pois é, precisa melhorar muito, mas o Inter está se movimentando né, para trazer zagueiros.
4: Olha, eu gostei muito da, da atitude do Aguirre ontem. Tá? O Aguirre ele fez o óbvio, ele foi humilde, mas ao mesmo tempo foi muito criativo. Ele fez algo que nós já vimos falando aqui há muito tempo. Deixou o Yuri Alberto sozinho lá na frente. O que, que aconteceu? O Yuri jogou uma, uma grande partida. Porque o, não tinha o galhado para incomodar e tirar o espaço dele. O meio campo, o time do Inter todo jogou interessado, jogou animado. E ganhou bem o jogo. A Chapecoense é um adversário difícil, como tu mesmo disseste. Mas ontem nós falamos, sabe quem são os quatro líderes do brasileiro hoje? Os nossos amigos talvez não saibam. Hum. Mas é o Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza e Bahia. Tu aí, com todos esses aí, a exceção do Bragantino, que talvez tenha um pouco mais de, de bala na agulha para seguir adiante. Mas os demais com certeza vão cair logo, logo à frente. Então foi muito importante o Inter vencer e será muito importante vencer do América, porque aí ele cola definitivamente nesses líderes que eles, e com certeza terão dificuldade. O Fortaleza vem jogar aqui em Porto Alegre no frio contra o Grêmio, o Grêmio desesperado. O Grêmio foi muito mal ontem, Gilberto, não sei se tu viste o jogo.
2: Eu vi um, uns pedaços, Paulette. mas saiu ganhando, depois sofreu um empate, depois estava na frente de novo, e o Marinho acabou acertando um belo chute, né?
4: É, uma falha do goleiro. Eu achei que ele tu achou, Paulette? Achei, achei Mas achei a que bola ele fez tarde. uma curva, pegou um efeito... Pois é, mas <risos> o goleiro tá lá para prever essa situação, <risos> né? Claro que tem o um método de quem bate, obviamente, é. né? Mas o Grêmio assustou também, viu, Gilberto? Eu achei que o Grêmio... A mecânica de jogo do time do Grêmio tá ruim, tá lenta a saída de bola. Aquele meio campo que ele montou ontem é um meio campo pesado, sem criatividade. E a, olha, eu até te pergunto... Tu entraria aos 43 do segundo tempo, como ele tentou botar o Jean-Pierre? Eu não entraria, viu, porque... Eu acho um desrespeito isso que o treinador faz com um, com um jogador botar... Claro, numa emergência é uma coisa para ganhar tempo, é outra coisa. Agora, naquele momento, ele botou o Jean-Pierre para tentar ganhar o um jogo. É. Não é assim que se faz. O, o Thiago Nunes está tá parecendo no mesmo caminho do Ramírez. Muda toda hora o time. O time do Grêmio está sem mecânica. O time do Grêmio depende da, da criatividade. O que foi o primeiro gol ontem do Marcos Guilherme. Ele entrou é. no meio de quatro jogadores do Grêmio que estavam marcando a bola, não marcavam um jogador. Isso é típico de um time que não está treinando como deveria. Mas agora
2: Eu... a postura do Marcos Guilherme é, é outra, ele parece outro jogador, Pauletti. Eu via ele, ele passava a bola e se apresentava para receber, e aí ele caía pela direita, às vezes caía pela esquerda. E, ele tá com um interesse que parecia que ele não tinha aqui no Inter, né? É, mudou Ares, mudou a minha...
4: tudo. É, tu sabe minha opinião. Minha opinião é que o treinador é o personagem mais importante do time de futebol. Sim. Tá? Certamente o Diniz conversou com ele e achou o um lugar ideal para ele jogar. Porque é outro jogador, não é? Não é aquele jogador medíocre que ficou aqui no Internacional praticamente dois anos e não não, não fez absolutamente nada. Eu até tô torcendo que ele vá bem no Santos que aí ele não volta aqui para incomodar aqui no Internacional, né? Porque aquele ele não tem espaço. É. Então é um... Seja como for, olha, uma rodada muito boa para o Internacional, muito boa mesmo, por vários motivos, pelo estado anímico, pela, pela forma como ele botou o time, pela criatividade que ele teve, pela vitória e uma, e uma rodada ruim para o Grêmio. O Grêmio tem que dar uma, uma arrancada, tem que dar uma recuperada. Eu sei que o torcedor do Grêmio está preocupado e pensando nisso, mas o Thiago Nunes está esgotando o prazo dele de tolerância, fazendo esse tipo de escalação, fazendo o Grêmio jogar dessa forma burocrática que está jogando tem que recuperar terreno, porque a cada rodada vai ficando mais difícil fazer os 45 pontos né, Gilberto?
2: Pois é, o Grêmio joga nesse fim de semana contra o Fortaleza domingo, 8 da noite o Fortaleza está bem, né? pode engrossar o caldo para o Grêmio? Paulo?
4: Vai engrossar o caldo, sim esses times do Norte e Nordeste eles deram um upgrade né? nos objetivos e nas estruturas, para quem não está acompanhando, talvez nosso amigo 20 não acompanhe mas eles investiram, investiram em estrutura, em preparação física, fisiologia. Eu fui dar uma olhada no Ceará, por exemplo, contrataram jogadores. São times que querem dar um salto mais ou menos como o Atlético Paranaense e o Bragantino estão dando. E para isso precisa fazer um investimento. E eles estão fazendo. E está dando resultado. Eles estão indo muito bem. O Bahia está muito bem também, né?
2: É, é. e o Inter enfrenta o América Mineiro que é o penúltimo colocado Pauletti, é. fora de casa, é. mas o América também costuma encrencar para cima do Inter né?
4: é, eu vou comentar esse jogo até, mas eu, eu não, não espero nada diferente da atuação de ontem, eu espero que o Internacional seja positivo, seja mais seguro na defesa, porque ele vai ter que mudar um pouquinho a defesa mas o Caio Vidal também não joga mas que seja positivo que jogue como time grande com um resguardo defensivo, mas jogando para ganhar todo o tempo. É o que o Internacional fez ontem. E vamos torcer pelo Juventude também, né? que, que tem que dar uma arrancada também, que está tá a perigo no campeonato. É,
2: o Juventude está ali em 14, é, é, na 14 tá. colocação, e joga nesse fim de semana contra. Bah, é contra o Flamengo, Paulette.
4: Eu sei, eu sei,
2: mas isso não quer dizer que a gente não torça para o Juventude. Vamos torcer para o
4: Juventude. Quem sabe ele faz um crimezinho. Né? É, e depois,
2: depois do Flamengo, na, no meio da semana que vem, é o Grêmio.
4: É. Os dois As jogos país... em Caxias do Sul. Tem o um lado bom e tem o um lado ruim, né? É. Pega os bons logo de cara e depois tu vai ter um alívio, porque os bons jogam entre si. É. Mas precisa fazer precisa pontuar, precisa pelo menos empatar esses dois jogos. É.
2: Valeu, Paulette, abraço. Um abraço, bom, bom final de semana. Igualmente. Esse é o Roberto Paulette aqui na Band News, 10h39, primeira edição, faz um intervalo e volta em seguida. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de sessenta e reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de sessenta e reais. Brasótica, moinhos de vento, rua Hilário Ribeiro 311 Óculos de grau em até 10 vezes sem juros, do crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as melhores lentes, os melhores óculos.
8: Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort: Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort: Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624.
3: Você conhece a coreo Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química. Como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse corium.com.br e conheça nossas soluções químicas. Corium. Soluções para mais de 19
6: segmentos na indústria química. Drops Unlab. Um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo. Uma parceria Band e Unlab.
9: Olá, ouvintes. Eu sou a Andressa da Unlab e o nosso assunto de hoje é sobre startups. Para falar conosco deste tema, está aqui o Guilherme Bunzi, CEO da Stargrid, que é uma plataforma de gestão automática de escala de trabalho. Guilherme, conta pra gente qual foi o grande diferencial que fez a sua startup se destacar.
2: Certamente o nosso maior diferencial foi a nossa equipe multidisciplinar de fundadores, composta por pessoas de segmentos diferentes, que se uniram com visões de mercado diferente e conhecimentos e habilidades diferentes para construir um produto, mas não só um produto, uma empresa com uma cultura própria e com mecanismos próprios de desenvolvimento e habilidades específicas para cada uma das suas áreas. Isso certamente foi o que mais
7: destacou a nossa startup no mercado como um todo. Então isso fica como um aprendizado
2: muito vasto para a gente, a necessidade de trazermos sempre pessoas com perspectivas diferentes para somar na criação e nos debates para se encontrar a melhor resolução para determinados problemas.
6: Drops unlad uma parceria Band e Unlab.
7: Eu vou poupar de montão e o maior dinheiro.
6: Tá precisando economizar? Então se liga nessa dica. Juntar dinheiro leva tempo. Use de paciência e disciplina para poupar um pouco todo mês. Ou faça uma poupança programada. Ela faz isso automaticamente. E lembre-se, poupando no Cicred, você participa da promoção Poupança Premiada Cicred e concorre a dois milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento
1: em Cicred.com.br
10: Aproveite os últimos dias para fazer o seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com condições especiais. São planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você pode adquirir a partir de R$ 28,70 por mês e carência zero. Confira condições em unimedpoa.com.br e deixe a sua família ou empresa bem protegidas. Unimed Porto Alegre, cuidar de você,
6: esse é o plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
0: 1044.
3: Test Drive Week Savaralto Toyota. Uma semana inteira para você testar o novo Corolla Cross. Experimente e apaixone-se pelo carro mais vendido do mundo. Agora na versão SUV. Garanta o seu a partir de 153.690. É só até o dia 30. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Em um momento de tantas incertezas, contar com quem promove segurança, saúde e qualidade de vida é essencial. A imunizadora Hoffman realiza os serviços de controle de insetos, ratos e cupins, e higienização de reservatórios e a sanitização contra o coronavírus em lares e empresas. Conte com quem é referência há mais de 30 anos. Acesse nosso site ihofman.com.br. www.tdfconte.com.br
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira Edição
2: 10 e 45 13 graus a temperatura em Porto Alegre de volta este é o primeira edição em seguida a partir das 11 o Felipe Vieira por aqui com o segunda edição
9: seu caminho.
2: Agora tem destaque do trânsito com
9: o Josh Pitencourt. E tinha ensamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para as dez e meia da manhã, mas foi alterado para as 10 e 50 Já fico alerta para quem se desloca pela BR-290 entre a capital e a região das ilhas. Atenção na rodovia do parque. No sentido capital, tem acidentes em atendimento no trecho de Canoas. No quilômetro 17 uma colisão ocupando as duas faixas da esquerda, somente danos materiais. E no quilômetro 18 um engavetamento envolvendo três carros com bloqueio de uma faixa uma pessoa teve ferimentos leves, já foi atendida. A alternativa é a BR-116, agora já fluindo melhor em canoas. Conquiste seu Hyundai com as ofertas Carway HB-20 Sense no 2021. Últimas unidades com IPVA grátis e 100% da FIP no seu usado. Venha parar, Carway. Gilberto.
2: Valeu, valeu, Josh. Em seguida ele volta por aqui, 10 horas 46 minutos. Hoje tem vacinação aqui em Porto Alegre e aplicação da segunda dose da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer, ocorrendo em três unidades de saúde, Álvaro de Fini, Camacuã e API, Modelo, Santa Cecília e Santa Marta. No caso da segunda dose da Pfizer, esse imunizante também está sendo ofertado em 31 farmácias parceiras da Prefeitura de Porto Alegre. E no caso da primeira dose, está ocorrendo somente via agendamento. Você tem que baixar o aplicativo 156 mais POA e buscar ali um horário e uma localidade disponível. Está acontecendo só via agendamento justamente por essa ausência de doses, né? a escassez de imunizantes. Chegou ontem é, novas remessas da Coronavac... Da Pfizer e também da Janssen, essa de dose única, mas as, essas doses ainda não foram distribuídas aos municípios e isso está acontecendo hoje. Então, a partir de sábado, há expectativa de que volte a ser retomada aí a vacinação com a primeira dose, inclusive podendo haver aí uma ampliação na faixa etária. Né? Fala-se das pessoas de 49 anos. Mas isso ainda não foi confirmado pela prefeitura. Essa confirmação deve acontecer ao longo do dia. Então, para receber a primeira dose hoje, tem que baixar o aplicativo 156 Mais Poa, escolher ali um horário entre 8 da manhã e 9 da noite, um intervalinho aí de 20 minutos, e é, agendar. O fato é que agora há a possibilidade, a partir desta semana, de agendamento também no horário noturno, né? Antes a vacinação ia sempre até as 5 da tarde, mas via agendamento agora vai até às 9 horas da noite. 13 graus, 9 décimos a temperatura no alto do Morro Santo Antônio, Zona Leste. Vamos à previsão do tempo.
0: Band News Tempo
6: Oferecimento Hospital Divina Providência Cuidado Amoroso à Vida TDF Gestão Contábil Especializado no ERP Proteus www.tdfconte.com.br
11: e a sexta-feira inicia com tempo aberto em todo o estado, mas isso pode mudar ao longo da tarde, onde a chuva pode dar as caras. Em Porto Alegre o sol é aberto agora pela manhã, com mínima de 15 e a máxima chegando aos 19 graus. À tarde pode chover a qualquer hora do dia. No litoral norte, a sexta-feira será de tempo instável, com chuva fraca em pontos isolados. Em Torres, os termômetros variam de 13 a 19 graus. Já na fronteira oeste, o tempo ficará firme, com sol entre nuvens. Em Uruguaiana, os termômetros variam de 8 a 18 graus. Em Santa Maria, o tempo fica aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9 graus e a máxima chegando aos 18 graus. No sábado, uma nova frente se forma pelo estado e espalha chuva, acompanhada por raios e fortes rajadas de vento. As temperaturas seguem baixas tanto pela manhã quanto à tarde em todo o estado. Da Central Bande de Meteorologia, Cindy Vitale.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Certa, na Band News FM.
6: Oferecimento Fê Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibrás Óptica, Moinhos de Vento. Em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Dez e cinquenta.
10: Aproveite os últimos dias para fazer o seu plano de saúde Unimed Porto Alegre com condições especiais. São planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você pode adquirir a partir de R$ 28,70 por mês e carência zero. Confira condições em unimedpoa.com.br e deixe a sua família ou empresa bem protegidas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
8: Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort: Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort: Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624.
7: Pensando em trocar seus óculos de grau? Venha para a super promoção da Brasótica. Óculos multifocal por apenas 10 vezes de sessenta e reais. Na Brasótica, armação mais lentes multifocais com anti-reflexo por apenas 10 vezes de sessenta e nove reais. Brasótica, moinhos de vento, rua Hilário Ribeiro 311 Óculos de grau em até 10 vezes sem juros, do crediário da Brasótica. Aproveite seu cadastro e saia de óculos novo. Brasótica, as melhores lentes, os melhores óculos. Temporada de férias outono e inverno SESC. Pensou em descansar? Então conheça as mais variadas opções de hospedagem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 45 hotéis e 25 destinos. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano para todo o Brasil. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações e protocolos de segurança para você e sua família. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sua empresa está se saindo bem com os novos
10: desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
0: Band News FM, Temperatura.
6: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 14 graus, um décimo.
6: O Hospital Independência
3: da Rede de Saúde Divina Providência foi a instituição que mais realizou cirurgias em traumatologia e ortopedia no Rio Grande do Sul em 2020. Foram quase 3 mil cirurgias em traumatologia e ortopedia feitas pelo SUS. Mesmo com a pandemia, os números se mantiveram na proporção de cirurgias de anos anteriores. Desde 2017, o Hospital Independência é a instituição 100% SUS que fica na liderança no Estado. Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, aproveite a nossa seleta carta de vinhos. Estamos abertos todos os dias e aproveite que o estacionamento é gratuito. Tartone Restaurante, por Bom Couto, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, arroba Tartone.
7: Ser associado Sim de Lojas Porto Alegre é estar junto de todo o varejo e ter novas oportunidades. Assim, você se aproxima de quem não só entende o comércio, como também faz muito mais pelo seu negócio. Entre em contato com um consultor e associe-se já. 51 932 2820 Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo. Sempre!
8: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
10: O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
8: Por isso, oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos de produtores rurais a startups.
10: O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
8: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Censo Escolar
0: 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção. Todas as escolas públicas e privadas devem responder a primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/inep. Ministério da Educação,
8: Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort. Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons, com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort. Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624
0: o
2: caminho 10h56, mais um Destaque do Trânsito, fala Josh
9: Bittencourt Está sendo iniciado agora o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, já tem bloqueio entre a capital e a região das ilhas e a alternativa pela BR-290 é a nova ponte. Na rodovia do Parque, trânsito já liberado nos quilômetros 17 e 18, onde aconteceram acidentes mais cedo afetando o sentido capital. Ainda tem lentidão na RS-118 em Gravataí em função de obras e também na BR-116, próximo à ponte do Rio dos Sinos, no sentido interior. Estude no EAD Salesiano, sem ser de casa com mensalidades a partir de cinco reais através do programa de bolsas. Saiba mais em edesalesiano.com.br. Gilberto.
2: Obrigado, Josh. Logo mais ele volta, já dentro do Band News Porto Alegre, segunda edição, com o Felipe Vieira. Daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã. Ontem nós tivemos o registro de mais 124 mortes por Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Agora são 30.873 óbitos da doença. É, ontem tivemos mais também 5.389 novos casos, chegamos a 1.199.084 contaminados. Deste total, 1.151.687 se curaram, é um índice de recuperação de 96%. E a taxa de internação em leitos de UTI em geral marca 85,4% nesta sexta-feira, 2.900 pessoas internadas em UTIs para um total de 3.396 leitos existentes aqui no Rio Grande do Sul. 14 graus a temperatura, a gente vai para a transição. Daqui a pouquinho, Felipe Vieira por aqui. Lembrando que o primeiro edição é um oferecimento de Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Letel. Solution Provider da Rucos, saiba mais em letel.com.br, Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro, e Savaralto Toyota. Em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Relaxe! Começou a promoção dos sonhos da Life Sleep Comfort: Baú Casal, 1.190 ou 12 vezes de 119. Cama Baú Queen, 1.990 ou em 12 vezes de 199. E ainda toda a linha Simmons com até 50% de desconto. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort: Na Quintino Bocaiúva, 789. E na Avenida Ipiranga, 7624.
7: Anexo Covid do Hospital Independência, da Rede de Saúde Divina Providência, completa um ano em 15 de junho. Nesse período, realizou 1.702 internações de casos confirmados de Covid-19. 1.281 pacientes tiveram alta e ocorreram 55 óbitos. O anexo foi construído em apenas um mês, tempo recorde no Brasil, e atende 100% SUS. Tem 60 leitos clínicos e 38 de UTI. O investimento total foi de 10
3: milhões de reais. G, no mês do meio ambiente, a Ambiental
1: Metro Sul lembra da importância do tratamento do esgoto para a preservação da natureza Hoje, somente 30% do esgoto gerado na
3: Grande Porto Alegre é tratado O restante acaba poluindo os rios Mas nos próximos 11 anos, a Metro Sul vai elevar esse índice para mais de 87%
9: Esgoto tratado é mais saúde à população e respeito ao meio ambiente
3: Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, aproveite a nossa seleta carta de vinhos. Estamos abertos todos os dias e aproveite que o estacionamento é gratuito. Tartone Restaurante, por Boncaltro, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, Tartone.